0: Cześć, nazywam się Paulina Strzyga, a to jest podcast Można Prościej, w którym podpowiadam Ci, jak osiągać więcej, robiąc mniej, by mieć czas na to, co kochasz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jakie rzeczy trzymają Cię w miejscu i nie pozwalają działać. I o ile 9 punktów z tej listy umieściłabym egzekwo w tym samym miejscu na podium, to jednak ten pierwszy punkt jest najważniejszy. A mianowicie, pierwsza rzecz, które trzyma Cię w miejscu i nie pozwala działać, albo nie zdajesz sobie sprawy z tego, że bez tej rzeczy Twoje działanie jest skazane na fiasko, to brak planu. Brak jakiegokolwiek planu. I ja nie mówię o tym, że masz mieć doprecyzowany każdy aspekt zmiany ale chociaż ogólny plan zarys, który podpowiedzi, Ci, którędy masz zmierzać do określonego celu, którym nie muszą być w tym przypadku zmiana nawyków, czy wprowadzenie zdrowego trybu życia, ale nawet taka zmiana, jak wyprowadzka do innego miasta, przeprowadzka z jednego kraju do drugiego, znalezienie miłości, znalezienie nowej pracy, rozwój w jakimś aspekcie Twojego życia, to wszystko jest zmianą i do tej zmiany możemy się ją przygotować. I pierwsza rzecz właśnie, ta najważniejsza, to jest brak planu. Plan Pozwala Ci przygotować się nie tylko na to, co masz zrobić, żeby określony cel osiągnąć, czyli do tej zmiany doprowadzić, ale przede wszystkim, przede wszystkim, co zrobisz w momencie, kiedy pojawi się przeszkoda, bo prawda jest taka, że w momencie, w którym pojawiają się przeszkody, stajemy w miejscu, wycofujemy się, dochodzimy do wniosku, że cały ten pomysł był bez sensu. Wystarczy najdrobniejsza, mała blokadka i wszystko, po prostu wszystko, co do tej pory stworzyliśmy i zrobiliśmy, popada w ruinę. Nagle się wycofujemy. Plan jest po to, żeby zapobiegać takim sytuacjom. To znaczy, to nie jest tak, że ominiesz każdą przeszkodę i uda Ci się rozwiązać każdy problem napotkany na drodze. Bardzo możliwe, że po prostu czasami będziesz musiał obejść tą przeszkodę. I po to właśnie jest plan, żebyś wiedział, co masz zrobić w momencie, w którym coś się pojawi. Psychologowie już dawno odkryli, że posiadanie planu ułatwia nam realizację celu i ułatwia nam doprowadzenie do zmiany. Jeżeli tego planu nie mamy, to się poddamy. To tak jak z oszczędzaniem. Jeżeli zaplanujemy sobie wydatki, to nawet jeżeli nie trzymamy się ściśle swojego planu, to w dalszym ciągu jesteśmy w stanie odłożyć odłożyć pieniądze, które chcielibyśmy odkładać, tą kwotę, którą sobie wyznaczyliśmy. Bardzo często jest ona o 20% mniejsza, ale jednak jest, udaje nam się coś odłożyć, a w momencie, w którym nie przygotujemy się do tego odkładania, czyli nie zaplanujemy sobie tych środków, to nie odłożymy żadnych pieniędzy. Jeżeli chcesz się przeprowadzić z jednego miasta do drugiego, najpierw zrób research. W plan jest wpisany również research, czyli pozyskiwanie informacji, która jest niezbędna do wprowadzenia danej zmiany. I to jest rzecz, którą ja zrobiłam, zanim przeprowadziłam się z jednego kraju do drugiego, to znaczy trafiłam na odpowiednie forum dla Polaków, na którym ludzie zadawali te same pytania, czyli chcę się przeprowadzić do tego i tego kraju, co mam zrobić, na co powinienem zwrócić uwagę, czy możecie podpowiedzieć, jakie są najczęstsze błędy? Jak jest z pracą, jak jest z finansami, czy służba zdrowia jest darmowa i tak i I ten research pozwala Ci, to poszukiwanie, to, to zdobywanie informacji pozwala Ci przygotować się do tej zmiany, bo już wiesz, co może być przeszkodą, już zawczasu planujesz, jak ją rozwiązać i po prostu działasz. Wiesz, w jakim kierunku działać. Brak planu? Sprawia bardzo często, że tkwimy w miejscu, bo nie wiemy, od czego zacząć. Chcemy zmienić pracę, ale w sumie to nie wiemy, czy powinniśmy uaktualnić profil na LinkedInie i co tam wpisać, jak to powinno wyglądać. I zamiast robić znowu research, jak uaktualnić ten profil, tkwimy w miejscu. Myślimy na tym, że powinniśmy zmienić CV, ale nie wiemy za bardzo, co mamy wpisać, w jakim kierunku chcielibyśmy pójść, gdzie znajdziemy posadę. I ten brak planu sprawia, że nic się nie zmienia. Także punkt pierwszy, najważniejszy, przygotuj sobie plan i jak będziesz działać, co zrobisz. Po drugie, brak priorytetów w Twoim życiu. Drugi powód, przez który nie realizujesz celów i nie wprowadzasz zmian, to brak priorytetów w Twoim życiu. To nie jest tak, że wszystkie zadania w naszej codzienności są równie ważne. Jeżeli szukasz pracę, jeżeli myślisz o zmianie pracy, to naprawdę zrobienie tego prania w tym momencie jest nieistotne. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale zauważyłam na wielu grupach, przede wszystkim bullet journalowych, czy tam dziennikowych, że uwielbiamy wypisywać sobie długą listę zadań. Oczywiście bardzo przyjemnie jest wykreślić dany punkt z tej listy, tylko, że tak naprawdę wpisujemy tam całą masę nieważnych dupereli, które nas do nikąd nie prowadzą, ale fajnie to wygląda na tej liście. Możemy sobie wrzucić zdjęcie do Instagrama albo na relacji pokazać, o jak dużo dzisiaj zrobiłam, o jak dużo jeszcze przede mną, tylko że masz tam takie rzeczy w stylu odebrać pranie, zrobić zakupy, odkurzyć pokój, zmienić pościel itd., itd. Te rzeczy w ogóle nie są ważne, nie są ważne w żaden sposób dla Twojej zmiany, natomiast wypełniają Ci codzienność i powodują, że nie masz czasu na to, co jest najważniejsze, czyli na przykład właśnie uaktualnienie CV, czy na przeszukanie internetu w celu znalezienia informacji, jak to CV teraz obecnie powinno wyglądać, albo poszukiwanie ofert pracy. Zobacz, Sam nie ustalasz tych priorytetów. Nie traktujesz tej zmiany poważnie, nie przygotowujesz się do niej. Równie dobrze wstawienie prania jest tak samo ważne, jak szukanie pracy, a tak nie powinno być. Powinniśmy zawsze ustalać trzy najważniejsze zadania w danym dniu. Najważniejsze zadania i wierz mi, to nie jest wstawienie prania. Takie rzeczy oczywiście powinny być wpisane w rutynę dnia, ale nie powinny się znaleźć na liście Twoich zadań. To powinno być coś automatycznego. Ustal sobie dni, które, w które będziesz ustawiać pranie, czy tak jak ja mam wyznaczone dni na podlawanie kwiatków, natomiast nie wpisuję tego zadania na listę moich priorytetów, bo wiem, że ważniejsze jest dla mnie na przykład właśnie nagranie tego podcastu niż podlanie w tym momencie kwiatów. Ustal priorytet. Ustal rzeczy najważniejsze, które prowadzą do tej zmiany i realizuj je każdego dnia, każdego dnia po jednym kroczku i będziesz coraz bliżej. I wyrzuć te wszystkie duperele z listy zadań na dany dzień. W danym dniu powinny być maksymalnie trzy ważne zadania, trzy najważniejsze zadania, które musisz zrobić, a cała reszta może zaczekać i może być przełożona. Punkt trzeci. Co Cię tak naprawdę blokuje? Strach. Może być naprawdę różnorodny strach. Najczęściej jest strach przed tym, że mi się nie powiedzie. Nie wiem jak ty, ale ja nie byłam nauczona w domu tego, jak sobie radzić z porażką. Umiejętność radzenia sobie z porażką jest chyba najważniejszą cechą, jaką możesz wyposażyć swoje dziecko i ja też uczę tego swojej córki, natomiast sama nie zostałam nigdy tego nauczona. Wychodziłam z założenia, że a jeżeli mi się nie udało, to znaczy, że jestem beznadziejna, że nie potrafię tego robić i że nie ma sensu się za to brać znowu. A porażka jest wpisana w ludzkie życie, popełnianie błędów, fiasko. To, że Ci się nie uda, przecież to jest absurdalne, bierzesz udział w jakimś konkursie, raz nie udało Ci się wygrać, nie dostałeś żadnego wyróżnienia, nie oznacza, że się nie nadajesz, tylko że w tym momencie był ktoś lepszy albo ktoś dłużej pracował nad swoimi umiejętnościami. Ten strach, że znowu się nie uda jest kompletnie niepotrzebną blokadą, bo po pierwsze nie wiesz, czy się nie uda, to jest jest taka dywagacja, a może, a, a będzie źle, a poprzednim razem mi się nie udało. No i co z tego? Tak naprawdę to, że kolejny raz Ci się nie uda, nie ma najmniejszego znaczenia. To nie mówi o tym, jakim jesteś człowiekiem. To jest najważniejsza rzecz, której powinni nas nauczyć rodzice. To, że nam się nie udało, nie oznacza, że jesteśmy debilami. Nie oznacza też, że nie uda nam się kolejny raz. Nie oznacza, że jest w tym coś złego. Odrzućmy ten strach przed porażką i traktujmy ją jako normalny element życia, jak oddychanie. Powiem Ci tak. Podejmowałam się w bardzo wielu działań, w wielu obszarach życia i w każdym najpierw ponosiłam porażkę. Zacznijmy od liceum. Nie dostałam się do wymarzonego liceum, poszłam do innego, z tego pierwszego liceum zadzwonili do mnie po miesiącu, że są miejsca, już nie chciałam wracać. Na studia nie dostałam się w pierwszej turze, zostałam odrzucona. Okazało się, że w uzupełniającej, zakwalifikowałam się. Dostałam się do wymarzonej pracy, próbowałam tam aplikować za kolejne dwa lata. Udało się. To jest tak, że w nasze życie jest wpisana ta porażka. Nie stałam w miejscu mimo każdej z tych porażek. Wiesz, ile razy zakładałam bloga? Chyba z pięć razy, zanim udało mi się tak naprawdę, może nie osiągnąć sukces, bo nie nazwałabym tego sukcesem, ale jakoś tak znaleźć tych czytelników i, i sprawić, że do mnie powracają. Dopiero po pięciu W różnych blogach znalazłam swoją ścieżkę. Porażka jest wpisana w naszą drogę jeżeli czegokolwiek próbujesz, jeżeli wychodzisz z domu albo wychylasz nos ze drzwi, to tak, masz możliwość spotkania porażki. Tylko wiesz co? To nie ma najmniejszego znaczenia, że nam się nie udało. Za tym nie stoisz ty, za tym nie stoi to, jaki ty jesteś. Czasami odnosimy sukces, czasami odnosimy porażkę. I strach przed porażką powoduje, że nie wykonujesz nawet tych pierwszych kroków. Ja podam Ci przykład fotograficzny, bo jestem w grupie dla osób zafascynowanych fotografią. Sama chciałabym kiedyś robić lepsze zdjęcia. Uważam, że mój warsztat jest już teraz dużo lepszy niż był, zanim trafiłam do tej grupy. Natomiast spotykam tam bardzo często coś takiego na zasadzie słuchajcie, chciałabym rzucić swoją pracę i zostać fotografem, ale się boję. Bardzo dużo wtedy pojawia się pytań na zasadzie, ale czy już coś zaczęłaś robić? Ale czy w ogóle masz styczność z z fotografią? Czy masz aparat? Czy robiłaś już jakieś zdjęcia? I najczęściej się okazuje, że ta osoba chce być fotografem, myśli o fotografii, a nawet codziennie nie robi zdjęć telefonem. Czyli tak naprawdę jest w ogóle nawet na, bym powiedziała, przedwstępnym etapie do realizacji tego celu, przy czym ten strach sprawia, że nie wykonuje nawet tej takiej małej czynności. Wiecie dlaczego? Bo my chcielibyśmy od razu odnosić gigantyczny sukces. Bo to nie jest tak, że ja chcę zostać fotografem i marzy mi się utrzymanie z tej fotografii, tylko to jest tak, że ja chcę być najlepszym fotografem, z najlepszymi zdjęciami, z najlepszymi klientami, z kupą kasiory, że moje zdjęcia będą wszyscy uwielbiać i do mnie przychodzić i ja będę zgarniać miliony za to. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że bycie fotografem to bardzo często małe zlecenia, robienie zdjęć szkolnych, to bardzo często są zlecenia raz na jakiś czas ślubne, szczególnie w sezonie. Tylko my po prostu mamy jakąś taką wizję, że chcemy od razu rzucić się na głęboką wodę i od razu odnieść gigantyczny sukces. A przecież bycie fotografem nie nie musi oznaczać gigantycznego sukcesu. I ten strach przed tą gigantyczną wizją sprawia, że nie robimy nawet zdjęć codziennie. Więc pierwsze, co w ogóle powinna ta osoba zrobić, mimo tego całego strachu, to pracować nad tym, jakie zdjęcia robi. Opracować swoje własne presety, czyli fil- filtry na zdjęcia. Deklarować, że zrobi sesję znajomym, po rodzinie. Ćwiczyć ten warsztat, zanim w ogóle dojdzie do wniosku, że ona chce profesjonalnie być fotografem. A my to stawiamy na takim noża, na zasadzie, że albo będę od razu mistrzem w tej dziedzinie, albo to nie ma sensu. W ogóle nie ma sensu się za to zabierać. I przejdę od razu tutaj do kolejnego punktu, którym jest... Złe określanie czasu na, na tę zmianę. To znaczy, chcielibyśmy odnieść sukces, chcielibyśmy zmienić pracę, ale zakładamy, że to wszystko ma się stać na drugi dzień. Czyli pierwsze CV i z pierwszej oferty pracy mają mi odpowiedzieć i mają mnie tam przyjąć. Nie bierzemy pod uwagę tego, że każda zmiana, każda zmiana w życiu wymaga określonego czasu. Tak samo jest z założeniem firmy. W momencie, w którym zakładasz firmę, bardzo możliwe jest to, że pierwszego klienta pozyskasz dopiero po paru miesiącach. To nie jest tak, że postanawiamy, że ja muszę zmienić pracę i i jesteś w nowej pracy w następnym tygodniu. Nie, a ludzie bardzo często myślą, że jak chce się nauczyć języka sprawnie, tak żeby się komunikować biegle, to wystarczy, nie wiem, trzy miesiące, a już po tym miesiącu rzucają tą naukę, bo dochodzą do wniosku, że to nie ma sensu. Czyli nie czekamy na te efekty, a efekty nie przychodzą od razu, tylko przychodzą po bardzo długim czasie. I ja oczywiście nie mówię tu o takim przypadku, jakim jest zmiana pracy i znalezienie nowej, ale na przykład przebranżowienie się, tak, i dojście do pewnej specjalizacji w tej dziedzinie, do której dążę. To wymaga czasu. My po prostu zaniżamy ten czas. Za szybko chcemy osiągnąć cel i w momencie, w którym wydaje nam się, że już powinniśmy go osiągnąć, a on nie jest zrealizowany, poddajemy się i przerywamy działanie. I to jest najgorsze, co możesz zrobić. Okreś realnie. Po pierwsze, znowu zrób research, jak długo na przykład, trwa szkolenie w jakiejś dziedzinie. Bo jeżeli chcesz być ilustratorem książek dla dzieci, to nie jest tak, że jutro zaczniesz rysować, a pojutrze znajdziesz pierwszego klienta. Musisz zgromadzić najpierw portfolio, musisz wykonać ileś ilustracji, to są godziny, godziny dosłownie włożone w to, żeby wykonać rysunek, który przyciągnie uwagę klienta później poszukać tego klienta. Jeżeli jesteś nowym ilustratorem, to nie będzie Ci łatwo znaleźć kogoś, jeżeli nie zaniżysz ceny. I tutaj chciałabym wyznaczyć kolejny punkt, który trzyma Cię w miejscu i nie pozwala działać, czyli porównywanie się z innymi. Jak właśnie wracając do tych ilustracji? Zaczynasz ilustrować i patrzysz, jaką masz konkurencję. Przypadkowo po prostu jesteś zainteresowany ilustracją, więc z automatu bierzesz udział w różnych wyzwaniach, które mają przyciągnąć klientów do Ciebie, gdzie możesz zaprezentować swoje prace a są takie wyzwania właśnie na Instagramie, I oczywiście, że jest tak, że będziesz miał osoby, które są lepsze, bo są tam dłużej i rysują dłużej. Jeżeli na przykład postanawiasz, że z dnia na dzień zostaniesz ilustratorem, a nigdy nie miałeś kredki w ręku czy tam ołówka, to nie możesz się równać, nie możesz się mierzyć z osobą, która rysuje od 12 roku życia i ma 20-letnie doświadczenie w tym, co robi, i wydała na przykład 10 książeczek, czy zilustrowała 10 książeczek. To jest absurdalne. Porównywać się możesz tylko ze sobą, z tym sobą, kim byłeś dnia wczorajszego, z tą umiejętnością, nad którą pracujesz od tygodnia. Możesz porównać Twój efekt teraz z tym efektem sprzed tygodnia. Tak samo z fotografią. Nie porównuj się do fotografów, którzy wykonują pracę od 10-15 lat. Oni znają warsztat, mają to opanowane do perfekcji, a Ty zastanawisz się, których pokrętełek czy tam guziczków użyć w aparacie, żeby przejść z półautomatu na automat. Określ realny czas i nie porównuj się z innymi, nie porównuj się ze swoją, w cudzysłowie, konkurencją, bo to nie jest w sumie żadna dla Ciebie konkurencja. Dla każdego jest miejsce na tym rynku. Trzeba tylko znaleźć swoje miejsce i swoich klientów. I tu przechodzę do kolejnego punktu, którym jest czekanie na inspirację. Posłuchaj wywiadów z najlepszymi pisarzami. Oni po prostu mają taką rutynę dnia. Codziennie siadają o godzinie 10, piszą przez dwie godziny albo piszą do momentu, w którym osiągną jakiś pułap liczby znaków i dopiero w tym momencie przestają. Oni nie siedzą w ogródku z kawką i nie czekają, hmm, czy teraz przyjdzie ta inspiracja, czy teraz chce mi się to napisać, a nie, dzisiaj nie mam na to choty, zrobię to jutro. Poprzez dyscyplinę, poprzez realną, codzienną rutynę wykonują kroki mające na celu zmianę. Wykonują kroki, które prowadzą ich do ukończenia książki, do ukończenia ilustracji, do ukończenia obrazu. Nie czekają na inspirację. Nie ma czegoś takiego. Albo inaczej, jeżeli chcesz coś robić zawodowo, to nie możesz czekać na tą inspirację, bo to są momenty, które pojawiają się i znikają. Ty musisz wprowadzić taką rutynę, która ułatwi Ci realizację danego zadania. I teraz przejdźmy może do punktu, który jest bardzo, bardzo trudny, szczególnie dla kobiet. Powiem wprost, to jest robienie wszystkiego samemu. Ja wiem, jest bardzo dużo osób, które mają taki charakter na zasadzie, że albo ja to zrobię i będzie dobrze, albo ten ktoś to zrobi i to spatoli, tak? Tylko ja potrafię najlepiej. Tylko to sprawia, że z automatu masz milion więcej rzeczy do zrobienia i tym samym nie robisz tego, co należy. Podziel zadanie, które wykonujesz codziennie, tak żeby znaleźć czas na to właściwe. Wierz mi, nawet pięciolatka jest w stanie załadować pralkę prania. Włożyć proszek, ustawić właściwy program. Skąd wiem? Bo moja córka się sama tego nauczyła. Zawsze pomagała mi w praniu, zawsze była tym zainteresowana i po prostu jesteśmy już na takim etapie, że moja córka dzieli pranie na kolory, ładuje pralkę. Jest to wszystko w jej zasięgu, nie musi stawiać na żadnym stołeczku, ustawia program, wsypuje proszek, zamyka pralkę, włącza start. Jeżeli pozwolisz dziecku na to, żeby Ci pomogło, to pomoże. Oczywiście, jeżeli oczekujesz od niego perfekcji, to się możesz zdziwić, bo na pewno tej perfekcji nie osiągnie, nie ma tylu lat wprawy, co Ty. Natomiast wiele rzeczy może być zrobionych, po prostu zrobionych, bez jakiegoś rewelacyjnego efektu, ale z wystarczającym rezultatem i to już cię odciąży. Nie pakuj się we wszystko. Mężczyźni jakoś tak potrafią oddelegować zadania, potrafią je podzielić, potrafią nie brać wszystkiego na siebie, a kobiety mają jakąś taką wizję w głowie, że one muszą wszystko, że one muszą zawodowo się spełniać, że one muszą dużo pracować, dużo zarabiać i jednocześnie mieć czas na to, żeby zająć się dziećmi, opiekować się tymi dziećmi, odrobić z nimi pracę domową, pójść na zajęcia, zawieźć je to tu, to, to tam, spotkać się ze znajomymi i na sam koniec jeszcze zadbać o siebie. A morał jest z tego taki. Pomyśl, jakie zadania realizujesz w ciągu każdego dnia. Zobacz, jak jest ich dużo. Zestaw jest z zadaniami partnera i dzieci i spróbuj oddelegować te prostsze. Nawet jeżeli nie miałyby być zrealizowane w jakimś perfekcyjnym stopniu. Najważniejsze, żeby Cię odciążyły, żebyś miała czas na to, co chcesz zrobić. Poza tym, bardzo często jest tak, że ten partner chętnie je zrobi, tylko on po prostu nie wie, że należy je zrobić, bo robiła się od zawsze. Także usiądź, zweryfikuj to, co jest do zrobienia, rozpisz to na karteczkach, a później podziel po prostu na osoby, które masz w swoim otoczeniu domowym. Uważaj na perfekcjonizm. W ogóle perfekcjonizm i ta wizja tego, że musimy zrobić wszystko idealnie albo wcale, jest kolejną blokadą. Mój mąż, Jest pod tym względem zupełnie inny niż ja. Ja mam w sobie bardzo silnego aktywatora. Dla mnie najważniejsze jest robienie rzeczy i bardzo często robię daną rzecz, żeby po prostu spróbować, jaki przyniesie efekt. A dopiero później pracuję nad tym, żeby była coraz lepsza. Mój mąż za to bardzo nie lubi Realizować zadań, jeżeli ich nie dopracuje do perfekcji. Oczywiście to nie jest taka perfekcja, perfekcja, ale muszą zadowalać pewien jego stopień estetyki, to jak, to jak dana rzecz wygląda, zanim pokaże ją światu. I to bardzo często sprawia, że on traci dużo czasu na zrobienie, nanosi ciągłe poprawki, zamiast tak naprawdę testowanie, ty- czy ta rzecz ma sens, czy ta rzecz się sprzeda. Bo później, powiedzmy, po 6 tygodniach przygotowywania danej rzeczy, wypuszcza ją w świat i okazuje się, że nikt nie jest nią zainteresowany. Natomiast ja mam taki system, że jeżeli wpadam na pomysł, to daję sobie 2-3, tak naprawdę to są 2-3 dni na to, żeby coś zrobić, puścić świat, zobaczyć efekty, zobaczyć, czy to ma sens. I dopiero w momencie, w którym widzę, że że ten sens w tym jest albo daje mi to satysfakcję, to robię daną rzecz i poprawiam ją tam, gdzie widzę jakieś niedociągnięcia. Nie pozwalam na to, żeby wizja tego perfekcyjnego produktu czy tam perfekcyjnego efektu trzymała mnie w miejscu. I to jest bardzo ważna rzecz, którą mogę Ci polecić – Próbuj, testuj, nie dąż do perfekcjonizmu. Mam taką koleżankę, która postanowiła, że otworzy firmę sprzątającą, zatrudni pracowników, zdobędzie klientów, no ogólnie zarobi kupę kasiory, wiadomo, jak to każdy, kto marzy o własnej działalności. Zaczęła od przygotowania ulotek, od kupienia sprzętu, od oklejenia auta, długo myślała nad nazwą, no bo wiesz, nazwa jest ważna. I w tym momencie okazało się, że na rynku, tym niewielkim obszarze, w którym ona mieszka i liczyła, że będzie pracować, jest wysyp takich firm. I pokonanie konkurencji w tym momencie jest naprawdę trudne. Straciła tak naprawdę trzy miesiące na to, żeby rozkręcić działalność, zamiast po prostu poszukać tych klientów i zacząć pracować. A wizytówek, strony i samochodu dorobić się później. Ona chciała to wszystko zrobić perfekcyjnie, rozumiecie? Tak, żeby firma wyglądała idealnie. Więc najpierw bardzo długo myślała nad tą nazwą, później załatwiała logo, później ogarniała te wizytówki i tak dalej. Straciła czas na rzeczy mało istotne. Gdzie w tym momencie tak naprawdę mogła się zorientować, że pozyskanie klienta będzie trudniejsze i to w to miejsce musi włożyć największy wysiłek. Ale każdy z nas boi się, że jeżeli rzecz, którą zrobimy, nie będzie perfekcyjna, to nie pozyskamy tego klienta. A jak sobie popatrzysz na to, co się dzieje w internecie, to bardzo często te kiczowate, kiczowate na zasadzie rozumiem niewykonane właśnie perfekcyjnie, tylko wykonane i wymagające poprawek rzeczy się sprzedają. Jak sobie popatrzysz na kanały na YouTubie, bardzo wiele z nich jest źle wykonanych. Na zasadzie, że ktoś po prostu nagrywa swoje vlogi telefonem, zwykłym telefonem, nawet nie z jakąś super kamerką, zwykłym telefonem, robi to regularnie. Patrzysz na jego zasięgi, tam są setki tysięcy wyświetleń i zastanawiasz się, jak to jest możliwe, przecież to jest taki dziadowy filmik, dlatego że to, co masz do przekazania jest ważniejsze niż sposób, w jaki to przekazujesz. Nam się wydaje, że to musi być perfekcyjne, żeby pozyskało czytelników, zainteresowanych klientów, a tak naprawdę najważniejsze jest to, że jest to przekazywane i robione regularnie, także odrzuć ten perfekcjonizm, który Cię blokuje. Tu chciałabym przejść do takich dwóch już tak naprawdę ostatnich punktów. Pierwszym z nich jest wymyślanie powodów, przez które czegoś nie mogę zrobić. To znaczy Myślisz cały czas o tym, że chcesz założyć kanał na YouTubie, ale dochodzisz do wniosku, że to nie ma sensu, bo będzie to wymagało ode mnie zakupu, drogiego sprzętu, bo przecież wracamy do perfekcjonizmu. Ten film musi być wypuszczony w rewelacyjnej jakości, z białym oświetleniem, z napisami, w ogóle z jakimiś bajerami. Więc to już jest powód, dla którego tego nie zrobisz. Po drugie, no przecież musisz mieć na to czas, a Ty nie masz czasu, tylko jak sobie policzysz, ile godzin przeznaczasz na serial, to się okazałoby, że tak naprawdę jesteś w stanie nagrać trzy odcinki podcastu tygodniowo. Tylko tego nie robisz, bo po prostu nie masz czasu. Wymyślasz, co będzie, jak będziesz rozpoznawalny, a właściwie to nie chcesz być rozpoznawalny, no ale nagrywanie filmików w peruce nie ma sensu, bo ludzie Cię wyśmieją i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, chcesz coś zrobić, ale wymyślasz tysiąc powodów, przez których tego nie zrobisz. I jest takie powiedzenie. Jak chcesz, znajdziesz powód, jak chcesz, znajdziesz sposób. I to jest prawda. Jeżeli chcesz znaleźć sposób, żeby zrealizować dany cel, to go znajdziesz. A jeżeli chcesz znaleźć powód, żeby czegoś nie robić, to też go znajdziesz. Więc przyjrzyj się sobie, swoim myślom. Przyjrzyj się temu, co mówisz ludziom wokół. Na przykład w momencie, w którym jakaś przyjaciółka mówi Słuchaj, ale to możesz zmienić ten związek, albo możesz odejść od tego partnera, albo możesz zmienić pracę. Zobacz, jak reagujesz w tym momencie twoim pierwszym słowem jest no tak, ale, no tak, ale przez jakiś czas nie będę mieć pieniędzy, no tak, ale na tym rynku to ciężko, bo jest duża konkurencja, no tak, ale wymagania są gigantyczne, no tak, ale musiałabym rzucić studia albo zmienić studia. Jakich określeń używasz? Zobacz, co kieruje twoim takim rozumowania, a zobaczysz, że bardzo często ty sama sobie rzucasz kłody pod nogi, żeby danego celu nie zrealizować. I zastanów się wtedy, czy nie gadasz dla samego gadania na zasadzie, że fajnie by było zmienić pracę, ale tak naprawdę nie chcesz tego zrobić. I ostatni, ale nie mniej ważny podpunkt to niewłaściwe podejście do ludzi i do relacji. I co przez to rozumiem? Bardzo często nie robimy czegoś, bo martwimy się tym, co ludzie powiedzą, albo mamy jakąś taką wizję, że mają względem nas jakieś określone oczekiwania i że musimy ich uszczęśliwić i nie możemy czegoś zrobić. Bardzo często takie rzeczy trzymają nas w miejscu. Czyli, na przykład, chcesz iść na studia psychologiczne, ale twoi rodzice mówią ci, że no, na psychologię idą osoby, które potrzebują pomocy psychologicznej, idź na przykład na anglistykę, po tym masz pewny zawód. Rodzice będą smutni, jak się rozstaniesz z tym partnerem, mimo że czujesz, że jest troszeczkę przemocowy i nie pozwala ci być sobą. I tak dalej, i tak Czyli masz nie, niewłaściwe podejście do ludzi. I z tym martwieniem się, co powiedzą inni, jest bardzo często tak, że tkwimy w bardzo chorych układach, tak jak na przykład y, jesteśmy właśnie w przemocowym związku, bo powiemy się, co ludzie powiedzą, jak zostanę rozwódką. Nie to jest ważne, że ten mąż czy partner znęca się nade mną. Nie to, że jestem nieszczęśliwa, tylko to, co powiedzą ludzie. Mów, co chcesz, mamy XXI wiek, ale w dalszym ciągu cała masa osób, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie robi pewnych rzeczy ze względu na to, co ludzie powiedzą. Moja przyjaciółka była w takiej sytuacji, że brała ślub i u niej na wsi był taki system, że ofiara, czyli to, co tam płacisz za za ślub kościelny, była wyznaczana przez księdza w zależności od twojego stopnia zamożności. Moja koleżanka się bardzo zdenerwowała, ponieważ ksiądz oczekiwał, że zapłaci bardzo dużą kwotę. Ona stwierdziła, że nie ma zamiaru tego zrobić, on musi udzielić ślubu, nie może może tego nie zrobić. I Jej mama w tajemnicy przed nią poszła do tego księdza i zapłaciła za ten ślub. Zapytana o to, dlaczego to zrobiła, powiedziała, że tu wszyscy mnie znają ja jestem wicedyrektorką w ważnym ośrodku kulturowym i ludzie by na mnie gadali. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby narobić sobie takiego wstydu. Tobie i mi wydaje się to absurdalne, natomiast bardzo dużo osób funkcjonuje właśnie w taki sposób, że to, co robi, robi w zależności od tego, co ludzie powiedzą, że to ma wyglądać ładnie. Nie wiem, czy czy jest Ci bliskie pojęcie narcystycznych rodziców, ale to są osoby, które Cię traktują w zależności od tego, jak osoby z zewnątrz Cię widzą. Czyli jeżeli działasz dla dobra rodziny, czyli podtrzymujesz ten piękny, idealny wizerunek, to rodzice Cię kochają, bo najważniejsze jest właśnie to, jak osoby z zewnątrz postrzegają tę rodzinę. A jeżeli zrobisz coś, co sprawi, że ludzie zaczną gadać, to, to Ci rodzice są w stanie Cię po prostu wydziedziczyć, odciąć się od Ciebie i powiedzieć że Cię nie kochają. I to tylko dlatego, że słowo tych osób trzecich jest dla nich najważniejsze. Pamiętaj, że to jest Twoje życie. Bardzo dużo osób, które spotykasz w swoim życiu, jest w nim tylko na chwilę. I to, że koleżanki z pracy będą się z Ciebie śmiały, bo poszłaś do szefa, poprosiłaś o podwyżkę, a on ją odrzucił, to nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia, bo za pół roku możesz już nie siedzieć z nimi w jednym biurze. Tylko dostaniesz awans i pójdziesz gdzieś indziej. Te osoby naprawdę nie mają najmniejszego znaczenia. Znaczenie ludziom w życiu nadajesz Ty, nikt inny. To, czy przejmiesz się słowami szefa, zależy od Ciebie. Na sam koniec to nie są ludzie, z którymi żyjesz. Oczywiście spotykasz ich w swoim życiu, ale wyprowadzasz się od rodziców, nauczycielki przestają być Twoimi nauczycielkami, uczą kolejne pokolenia, a szefa możesz zmienić. Więc budowanie swojego życia w zależności od tego, co Ci inni powiedzą, to strata czasu i energii. Rozgadałam się strasznie, to długi odcinek. Króciutkie podsumowanie. 10 rzeczy, które trzymacie w miejscu i sprawia, że nie realizujesz swoich celów, to po pierwsze brak planu. Po drugie, brak priorytetów. Trzeci, strach przed zmianą, strach przed porażką. Czwarte, czekanie na inspirację. Piąte, robienie wszystkiego samemu, niedelegowanie zadań. Szóste, niewłaściwe podejście do relacji, rozumiane tutaj jako martwienie się tym, co ludzie powiedzą, życie zgodnie z cudzymi oczekiwaniami i próba uszczęśliwiania innych kosztem siebie. Siódme, porównywanie się z innymi, często z profesjonalistami. Ósme, wymyślanie powodów, przez które nie mogę czegoś zrobić, czyli narzekanie zamiast działania. Dziewiąte, złe określanie czasu, który jest niezbędny do danej zmiany. I dziesiąte, perfekcjonizm. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek podcastu. Mam nadzieję, że najważniejsze co z niego wyniesiesz to to, żeby przygotować sobie plan przed każdą zmianą. Polecam Ci subskrybowanie mojego kanału na YouTube, który się nazywa Paulina Strzyga, a więcej informacji znajdziesz na blogu poukladana.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Ściskam i pozdrawiam. Paulina!